0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News, co jsme pro vás celý den sledovali. Podívejte se. Pes je mrtev, ale jak dál? Málo kdo přesně ví, co se právě smí a co se nesmí. A skoro nikdo, co nás čeká. Jedni se děsí na stálých zmatků, druzí se radují z blížících se alespoň částečných svobod. Jak jsme na tom? Zeptám se šéfa České lékařské komory Milana Kupka a biochemika Zdeňka Hostomského. Slovo dostane také ekonom Miroslav Ševčík. A budu se ptát i na to, jaký rytmus dát rozvolňování. Kdy začneme odkládat respirátory a roušky a také, jak poznáme, že se věci vracejí k normálu. Dobrý večer, mými hosty jsou Milan Kubek, šéf české lékařské komory. Dobrý večer, pane doktore.
1: Dobrý večer vám Biochemik
0: Zdeněk Kostomský, dobrý večer. Dobrý večer. A je s námi i docent Miroslav Ševčík ekonom, dobrý večer. Vítejte dobrý večer. Tu. Pane Kupku, co prožíváme část dětí ve školách, můžeme jim koupit boty a v omezených počtech vyběhly na hřiště. Máte z toho obavy?
1: Ne, tak obavy z toho nemám, pokud se nedopustíme těch, kterých už jsme se opakovaně bohužel dopustili. To znamená, pokud to rozvolňování nebude překotné. Je tady společenský koncenzus, že prioritou je návrat dětí do škol. Ostatně kvůli tomu i byly přednostně učkování učitelé, takže děti se nám do škol začínají vracet. Mě příjemně překvapilo to, že to testování nedoprovázely nějaké příšerné zmatky, že prostě je to samozřejmě nová situace, ale ty, ten zmatek ne zkročil očekávaný limit. Trošku mě mrzí, že se ve školách nepoužívají ty mnohem citlivější PCR testy, které by se nemuseli dělat tak často a navíc nevyžadují takový ten přeci jenom nepříjemný odběr to šourání do nosu. Pro děti jsme asi měli nakupovat to nejlepší, ale jsme na dobré cestě. Každopádně nesmíme to teď přepálit, protože pro tu epidemii platí, že zatímco ta opatření protiepidemická se musí přijímat rychle, tak to rozvolňování musí být postupné a vždycky bychom měli vyhodnotit, co ten který krok způsobil, jestli si můžeme dovolit pokračovat.
0: O tom tady dnes bude řešit, Tedy když schrnu to, co jste řekl. Není tam nic, čeho byste měl nějaké zvláštní obavy, protože nastaveno je to, jak to je nastaveno. Dva lidé venku se smějí stýkat, sportovci se vrací za velmi přísných opatření, děti jsou testovány. To znamená, není tam podle vás nějaký uh, slabý bod? Ne, tak
1: skončil, skončil nouzový stav. tady spousta politiků volala po tom, že nouzový stav je zbytečný, protože lidé jsou zodpovědní, budou dodržovat ta protiepidemická opatření dobrovolně, tak teď se ukáže jestli opravdu mentálně máme na to, abychom dobrovolně dodržovali ta protiepidemická opatření, protože virus nezmizel. A když se podíváme na nové počty případů, tak stále vidíme, že na počet obyvatel nových případů teď aktuálně máme dvojnásobek proti sousednímu Německu a přibližně desetinásobek proti Velké Británii. To znamená, ta naše pozice je zatím velmi nejistá, ale když to nezvrzeme, tak bychom mohli tímto směrem prostě se k nějakému rozvolnění skutečně dopracovat a vracet naše životy do normálu.
0: Pane docente ševšíku, jak vám se tohle tempo toho rozvolňování zdá, jak vám se líbí?
2: Tak samozřejmě já jsem říkal, že žádná plošná opatření nemají být, proto plošná opatření nevedla k tomu k výsledku. A proč tedy jsme, jsme sně... na tom
0: lépe, než jsme byli?
2: No, protože když zavřete úplně celou tu ekonomiku, tak se vám může jevit, že jsme na tom lépe, jenomže my jsme samozřejmě daleko promořenější v procentech populace, než je tomu Německu, když tady pan doktor tuhle tabulku ukazoval, jsme na tom daleko hůře v počtu mrtvých v souvislosti s tím, že pořád nám umírají víc jak z 90 ti lidé, kteří patří do vnímavé populace a ty na ty se mělo soustředit. Promiňte, že to toho Boha, zkáču, na, ale na vy si myslíte, opatření, že ta plošná
0: opatření nezabránila tomu, aby těch škod těch zemřelých bylo mnohem víc.
2: Na těch zemřelých bylo pořád stejně u těch nejstarší kategorie je to pořád přes 90 bylo to přes 90 na konci minulého roku a je to přes 90 teď samozřejmě měla být cílená opatření Právě ve prospěch této vnímavé populace, kam se počítají osoby starší 65 let a kam se počítají ti, kteří jsou nemocní. K těmto osobám měli směřovat cílená opatření a ne zničit ekonomiku tím, že budeme dělat plošná opatření. Naprosto debilní opatření bylo například testování v průmyslových podnicích. To chtěli taky ty t- t- osoby, které jsou v menzesu. Promiňte, aby se ale k zavřeli... tomu
0: mělo dojít proto, aby ty podniky nemuseli zavřít, po čemž mnozí volali, aby Na, se zavřeli. Děti no, nebyly ve školách, do fabrik se dál chodilo, tedy se alespoň testovalo. Ne, Smysl to nedává. Ža-
2: naprostý nesmysl to byl a konec konců neexistuje žádná věrohodná datová studie, která by ukazovala, že bylo i centrum nákazí školství. Naopak, jsou tady studie, které jasně ukazují, že to nebyli žáci ani studenti, kteří by byli centrem nákazy. Je to je, je to neobluvitelné a já bych velmi rád chtěl vědět, kteří z těch lidí z těch jakoby odborných skupin toto zaplatí. To stojí denně na hrubém domácím produktu 2 až 3 miliardy. To a denně to...
0: Víme, že to zaplatíme. My na druhou stranu ten virus na nás nikdo neposlal. To ne, jsem si nevymyslel. Tady... Kdo to na
2: nás neposlal? No, myslím, že většina lidí už si nemyslí vůbec, Pane že doktore, to
3: znetopíra.
0: Pane doktore, co vy říkáte v tuto debatě?
3: No ne, tak to je nesmírně zajímavá debata. Já si myslím, že slavit rozvolnění a například, že děti můžou do škol. Já si myslím, že ty děti měly chodit do těch škol celý ten rok. Že, že já si myslím, tak to já se profiluji jako vědec a respektuju vědeckou metodu. Já si myslím, že data na to, že děti nebo školy, jsou semeništěm nákazy, tato data prostě nejsou. A dokonce já nevím, t- úplně ty poslední data, včera se testovalo e, antigenními testy a tak dále, můžete proti ní mít námitky, 35 000 žáků a zjistilo se, že tam je 15 žáků, který měli pozitivní nález. Jinými slovoji půl promile.
0: Věříte těm testům, kterými testujeme?
3: Dobře, tak ta, proč teda testujeme, když ten výsledek nám nevyhovuje, tak řeknete, no dobře, tak vlastně ty testy nejsou tak přesné. Jinými slovy, já, si, já se obávám a vůbec, my jsme se viděli teďka poprvé. Já teďka vidím, že není náhodou, že se nás posadila vedle sebe. Nemáme ty roušky a tak dále. Dobře, můžeme to osvědět, ale já si myslím, že pokud budeme někdy hodnotit tuto epidemii jako dlouhodobě směrem dozadu, jedna z největších podle mě přehmatů, co se stala, bylo zavření škol. Protože ta data prostě tady nejsou. Dokonce se ukazuje. Dokonce ve Spojených státech. Ten establishment ukazuje, že dítě, pokud je ve škole, tak je vlastně na tom lépe, protože. Ta pravděpodobnost nákaz je daleko menší, než když je vráceno do komunity kolem té školy. Děti se to Čili...
0: pozvolna vrátili. Pravděpodobně, nebudete souhlasit s tím co tady zaznělo, ale když se zeptám na všechna ta pravidla, která teď ano. platí, na to, kam jsme se posunuli. V tuto chvíli už neplatí noční zákaz vycházení, ale stále existuje nařízení nevěstí.
3: Ano, tak jako slavit, že teďka na místo 22 hodin můžeme vycházet. Jako 20 hodin jako to to jsou skutečně Absurdní, absurdní postuláty, které si myslím, že nejsou ani důstojný vlády, respektive těch těch lidí, co to, co to... Hlavně
2: ne těch expertů, protože to je totální hloupost i ten návrat do té školy, kdy se rotuje, kdy ty děti budou mít zase nejmenší děti budou mít změny v režimech. Oni budou chodit do školy, v pondělí se jim rýpali v nose, ve čtvrtek se jim budou rýpat v nose. A teď si představte, já mám kolem sebe řadu doktorů, kteří jsou 40 let policními lékaři a říkají že to je obrovské nebezpečí pro malé děti že se jim budou rypat v nose a oni pak 6 hodin sedí ve škole v Já loučkách,
0: tady mám ruce, pana doktora pane doktore reagujte prosím
1: tak to, že školy jsou velmi rizikové, se prokázalo už v létě. Prokázali to v Massachusetts dělali studii a v Izraeli dělali studii. My můžeme retrospektivně vidět to, že druhou nejpostižnější skupinou profesní pozdravotnicí byli pedagogové. A Ti se prostě nakazili v těch školách. Ty děti, které často Neexistuje mají. Bezpříznakový... Žádná
2: datová studie. Zpromiňte. Ty děti, které
1: mají bezpříznakový průběh, ale nemají menší virus, oni jsou stejně infekční. Ale tady obecně. Je třeba říct, že ta epidemie je přírodní jev a virus k tomu, aby se mohl přenášet potřebuje kontakt mezi lidmi. Pokud bychom dokázali omezit kontakty na nulu, epidemie by nebyla. Ale vzhledem k tomu, že nemůžeme zastavit fungování společnosti a všichni se nemůžeme na 14 dní zavřít někam, tak prostě všechno ostatní je kompromis. To znamená, hledáme taková opatření, která budou fungovat, ale přitom zůstane společnost, jejich fungování zachováno. To, našli, co jsme skutečně, je,
0: našli jsme je.
1: Hledali jsme je. Myslím si, že jsme je úplně nenašli, že jsme měli být striktnější v těch opatřeních, že ty fabriky se měly skutečně podílet um, na tom zašení by vás, doktora by doktora vás do...
2: platili potom? Kdo by vám odváděl daně a platil doktorům za to, aby mohli pracovat? Dobře. Oni by pracovali zadarmo.
1: Totálně nesmysl. Já nejsem ekonom, ale právě proto je ekonom a ví, že šedetá... 60 hrubého domácího produktu České republiky dělají služby a služby. Ty jsme podvázali velice drasticky. Ty fabriky jsou necelých 30 a kolem nich 30% vláda svůj. našlapovala našlapovala po špičkách. A samozřejmě, když ta opatření jsou hodně přísná, tak fungují rychle, když jsou Děravá, nejsou přísná a jsou málo dodržovaná, pak to trvá všechno dlouho a celkově ty ztráty i na té ekonomice jsou samozřejmě vyšší. Nemluvím už o ztrátách na lidských životech. Já vám ukážu země, které prohrály a které vyhrály. Prohrála Česká republika, která si myslela, že to nějakým způsobem okecáme, a že si můžeme vybrat mezi tím, zda budeme zdraví a nebo zda bude fungovat ekonomika. Ono to prostě nejde. Ono prostě můžete mít buďto zdravé lidi a fungující ekonomiku, anebo máte nemocné lidi a zároveň nefungující ekonomiku. Ty vítězové jsou tady úplně dole. To jsou země, které prakticky vůbec nemají žádná úmrtí na covid. Jsou to Japonsko, Jižní Korea, Tajván, Austrálie, tedy státy, které nešly strategii pro ale nekompromisně zastavili. Šli jsme strategii,
0: podle vás. Bohužel
1: jsme šli strategii a šli. Nepřiznaná strategie promožování, kdy se jako hlavní parametr vzalo to, aby vydrželo zdravotnictví, to znamená podle obsazenosti e, nemocničních lůžek. Přičem se zároveň ovšem ta lůžková kapacita neustále posunovala ve prospěch těch covidových lůžek stále víc a víc oddělení se měnilo, transformovala na ty covidové jednotky. Ještě jsme falešně vykazovali, protože ministerstvo přestalo vykazovat pacienty po 20 dnech hospitalizace s covidem jako covidové, byť ti lidé a čím dál tím jsou hospitalizovaní mladší lidé, a tím je to větší problém, protože ta hospitální Takže čísla podle vás
0: dolu. neseděla a nesedí čísla dál? a
1: nesedí dál. Stále máme... To znamená, nekolik... že chcete říct, že ministerstvo zdravotnictví ty čísla falšuje? Statistika je pružná věda. To znamená, jestli, to je, že To, to je odpověď. Jestli, jestli, že... Falšuje je. Já se vám to pokusím vysvětlit. Poslouchejte mě. Jo? Abyste... Dobře, po 20 dnech jsou pacienti hospitalizovaní kvůli covidu vyřazování ze statistik covidových pacientů, protože nejsou infekční, ale stále spousta z nich v těch nemocnicích leží. Často na jednotkách intenzivní péče, často s nejrůznější podporou vitálních funkcí. Propustit je nelze, protože by zemřeli a v těch nemocnicích jsou dál. A vzhledem k tomu, že covidem onemocňuje stále větší množství mladších a mladších lidí, také díky tomu, že tu starou populaci už máme slušně proočkovanou, tak ti mladší lidé, ten boj s covidem trvá déle.
0: Promiňte, jenom se tedy doptám, to číslo, které vidíme, počet hospitalizovaných, tam už nejsou ti, kteří stále hospitalizovaní jsou. nejsou. To je docela ne, to silný je, to je. asi za automaticky klesá,
1: ale realita je jiná. V ne, 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 poslouchejte.
2: zaplat ty čísla jsou zveřejňována každý den, pravděpodobně tam došlo i k nějakým tedy lapsusům. Zveřejňovaly se čísla až do 7. listopadu, jakéž to datum, že jo? O Doktorech a, ano, revoluce, ano. doktorech a sestrách. To se přestalo pak zveřejňovat, protože se mohly líp nahánět strach těm lidem. My to sledujeme každým dnem a zjistili jsme, že v žádné den, žádný den neklesla kapacita u žádné, u JPEG ARO pro dospělé, u ECMO, u um, intermittentní dialýzy, u standardních hůžek s kyslíkem. Žádný den, ani v těch nejhorších dnech pod 11 V žádném Případě. A to je, je dobrá zpráva nebo špatná Ale správa? to je dobrá zpráva, že to náš systém vydržel. Dobrá zpráva je taky to, co říká profesor Beran, že my jsme ukázali, že náš zdravotní systém je na tom lépe než německý, protože ve vztahu k počtu nakažených je u nás daleko méně mrtvých, než ve vztahu k počtu obyvatelstva. Ve vztahu k počtu nakažených je v Německu řádově o jednoho mrtvého na 100 tisíc více. Takže... Já jsem já bych chtěl poděkovat v žádném případě nepatřím k popíračům toho zla, co tu je a chtěl bych poděkovat zdravotníkům za to, co dělají, ale zároveň pane kubku nezlobte se vypatříte mezi jednoho z největších hysteriků a on i ředitel nemocnice v motole říkal, že ti lidé tam přichází vystrašení a jsou vystrašení právě takovými řečmi, které jste vy A Říká tady, pan
0: kubek něco, co není pravda.
2: Samozřejmě strašil Co? ty lidi k tomu, že tady je systém, že se zhroutí a že jsme na pokraji bankrotu Pan zdravotnictví. Pan nebyl jediný,
0: kdo to říkal, ale prosím reagujte. Ale
2: jistě nebyl jediný, který to říkal. My jsme právě proto ty data sledovali velmi podrobně a jsou k dispozici na ministerstvu zdravotnictví kapacita lůžkové péče
1: den pod ní. Poč, pokud nechcete reagovat, chcete reagovat, prosím. to asi není úplně podstatné tohleto, ale budu na to reagovat. Samozřejmě, pane Ševčíku, jsou taky jiné choroby než COVID. My musíme mít neustále nějakou volnou kapacitu proto, že někdo dostane infarkt, dostane mozkovou mrtvici, praskne mu mimo děložní těhotenství, slepé střevo a podobně. To zdravotnictví nikdy nemůže jet úplně na to. A kdybyste se díval pořádně na ta data, tak byste si všiml, že jsou tam takové různé skoky. A to jsou skoky, kdy docházelo k reprofilizaci různých lůžek a kdy vznikaly tzv. Nouzová lůžka, nouzové jednotky intenzivní péče, které samozřejmě za normálních podmínek vůbec splňují ten standard. A to je právě projev té strategie promořování, protože vláda volila taktiku, že méně poškodí ekonomiku, Nechá fungovat ty fabriky, živnostníky a tak zlikviduje, ale nechá fungovat ty fabriky za cenu, že to zdravotnictví nějakým způsobem zvládne. My to nějakým způsobem zvládáme, ale půl roku. Půl roku fungujeme v nouzovém režimu, kdy lidé se nedostanou ke standardním plánovaným operacím, je zanedbávána celá složka zdravotní péče samozřejmě, bohužel už včetně onkologické, a, to a bude to mít a bude to mít negativní dopad na zdravotní stav populace a my se s tím budeme vyrovnávat velmi dlouho a co jsme způsobili, my jsme máme 30 tisíc mrtvých správně říká pan Ševčík jsme nejhorší na celém světě na počet obyvatel 30 tisíc mrtvých minimálně
3: přes to je, a, ten přesto,
1: altar, který je trošičku. a přesto jsme si navíc ještě zdevastovali tu ekonomiku, to znamená, my jsme <coughs> chtěli chytračit, Ale prohráli jsme všechno.
0: Pane doktore Hostomský, pojďme se podívat na situaci, jaká je. Dneska jsme tam, kde jsme, popsali jsme si ta nastavení, která fungují. Přesto mě by zajímalo, myslíte si, že tak, jak je to nastaveno, že to tak opravdu funguje, že lidé ještě ta opatření vůbec dodržují? Kolik z lidí chodí skutečně po dvou ven? A proč to také?
3: tak já, tak to. Já si myslím, že lockdown jako, jako princip funguje, ale je to v počátcích té epidemie. Jsou krásné případy ostrovní státy, typicky Nový Zéland, Tajwan, kdy ta epidemie začíná a když to teďka zarazíte všechny lety. Protože,
0: tak k němu jsme neměli zjevně ano, dost odvahy. My
3: jsme ostrov, tedy. čili jinými i ty lišky to můžou přenášet třeba přes, přes ten šumavský les. Ale. Dělat lockdown, když je rozjetá epidemie, komunální se tomu říká, mně připadá jako takový, jako dobře, tak udělejme symbolicky něco, ale de facto to nemá smysl. Tak o
0: lockdownu dnes nikdo nemluví, situace se zlepšuje, ptám se o opatření, která platí a která ano. ještě budou dlouhé týdny, ne měsíce platit, protože je řečeno, že ta vítězství, kter- ke kterému spějeme, je zatím velmi křehké a nejisté. Nemyslíte si to taky?
3: Tak ano, vítězství. Já si myslím, že tam bylo spousta chyb, můžeme je probírat. To znamená, že ten lockdown, pokud se měl teda jako jedna z alternativ použít, tak se to mělo použít na Jindy. samém počátku. A tam to dává smysl a to máme mezinárodní případy. Ale když to už je rozjete, to znamená, ta epidemie má svoji dynamiku. A u nás, dejme tomu Česko- Česká republika momentálně, říkala jste, jak to vypadá teďka, My máme přes milion lidí očkovaných a takzvaně, co prodělali nákazu, já jsem jeden z nich, hrdě to říkám, a odhaduje se, že těch lidí je 4,5 milion, možná 5, plus ti očkovaní. To znamená, že my už postupně, ať ať to nebylo deklarováno jako strategie, ale my v podstatě máme tu populaci, která je náchylná, té nákaze stále menší a menší. To znamená, že ta tendence, kdybychom si to vzali jako čistě hypoteticky, nechme tu epidemie proběhnout. A co ano?
0: ty mutace, pane doktore? Prosím? Co ty mutace a ty Dokce, různé novinky?
3: Vrátím se k tomu, ale kdybych, kdybychom to nechali proběhnout, to znamená, že je stále méně a méně těch z epidemiologického hlediska naivních hostitelů toho viru, čili ta tendence je, že to půjde dolů. A teďka já bych zase použil te, ty mezinárodní Srovnání, protože my, my jsme nějakým způsobem prostě e, zasaženi tím, že nás nezajímá, co se děje jinde, prostě Česko, Česko, Česko. Ale jsou státy, kde například před e, více než měsícem, začátkem března, stát Texas, tam je Greg Abbott, je jeho jméno, je guvernér státu Texas, který říkal, podívejte se e, všeho, už to teda stačí, máme vakcíny otevřeme všechno, roušky jsou nepovinné všechno a teďka ten establishment v těch spojených státech je to velice polarizovaný, je to politicky jako, jako bych řekl demokrati respektive levičáci chtějí lockdown a ty pravičáci chtějí teda uvolnění, tak já chci uvolnění, tím deklaruji, že jsem možná pravičák, ale v tom Texasu úplně kontraintuitivně všechno šlo dolů. Přesto, že to všechno otevřeli. Jinými slovy, tak se podívejte, to, 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 já bych nerad dal naší vládě kredit, jenomže jsme to zavřeli, tak konečně to jde dolů. Ta, Na ta dynamika bych ráda řekla, že dnes dnes prostě Boris Johnson svoje.
0: oslovil no. Brity, kterým popřál a no. dopřál, že mohou jít do restaurace, ale řekl, byl to lockdown, není to vakcinace, co zařídilo, že můžete jít do restaurace a, a buďte opatrní. Ne,
3: ne, ne, tak jako Boris Johnson není žádný velký, velký vědec, ale má správný Boris Johnson chtěl původně to nechat úplně proběhnout, tu, jako nechat tomu volný průběh. Ten Neil Ferguson, to je takový modelář, který dělá matematický model, který mu říkal, pane, pane ministerky předsedo, klidně to udělejte, ale počítejte s tím, že mít e, půl milionu mrtvých. Tak si to rozmyslete a on říkal, Ježiši Kriste, tak teda to ne, to ne. Ta, tady je, tady je velice, velice, možná se k tomu dostaneme, důležitý, důležitý příspěvek těch modelářů matematicky Máme Jana A Kulvajta v všem případě, které, kterým vláda z nějakých důvodů naslouchá.
1: Podívejte, kdyby jsme pokračovat... nechali epidemii projít populací, tak máme řekněme ne 30 tisíc, ale 100, 200 tisíc mrtvých. No, a samozřejmě to to, ten, 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 ten nárůst by byl tak obrovský, že ona by se ta společnost zhroutila, protože najednou prostě by došlo k momentu, kdy by propadla panice a lidé by se zavřeli doma bez ohledu na to, že mají nějaké povinnosti, bez ohledu na to, že prostě je to pracovní v elektrárně, bez ohledu na to, že to je pracovní ve vodárně, bez ohledu na to, že má prostě jít do nemocnice léčit. Prostě ti lidé by potom si snažili zachránit holou kůži. Každý bojoval by za svoji rodinu. Došlo by k rozvratu celé společnosti. Tenhle ten virus totiž má přesně takové parametry, které jsou asi nejzrádnější. On není tak smrtelný, jako třeba Ebola, ale je dostatečně smrtelný na to a dostatečně dobře, jaksi přenositelný, rychle se přenáší, že dokáže tu společnost úplně zdevastovat. Je to úplně jiný level než chřipka. Z se dělala taková ta chyba, že se říká, ale je to taková horší chřipka. Chřipka tenhle ten potenciál vůbec nemá. Covid ten potenciál má. Takže prostě nechat projít covid populaci by znamenalo totální katastrofu. A navíc, když máte toho viru hodně, tak vy jste to správně zmiňovali. je zde to riziko těch mutací a ta nová mutace samozřejmě těch mutací vzniká spoustu, ale ty mutace, které tomu viru přináší nějakou výhodu, ty se rozmnoží potom. A to jednou z těch výhod je to, že je třeba víc nakažlivý. Druhou z výhod může být, že prostě není tak citlivý na protilátky získané, prodělanou nemocí nebo očkováním a tak dále. A my bychom se donekonečna točili v tom kruhu. Za další je zde nebezpečí toho, i jsme si nakrásně cynicky řekli, že většina těch mrtvých budou lidé staří. Já jako lékař samozřejmě s tím naprosto nemohu souhlasit, odepsat prostě starší lidi jenom prostě proto, že už jsou takzvaně nepotřební a udělat nějakou kvazidůchodovou reformu. Ale i kdybychom k tomuhle tomu přistoupili, tak stejně budeme mít tisíce invalidizovaných mladých lidí, které prostě ten virus také těžce poškodí. A my s těmi post syndromy u těch mladších lidí, kteří přežijí tu infekci, ale přežijí s často těžkými následky, se budeme také potýkat velmi dlouho. Takže cesta vedla skutečně přes ten lockdown. Ano, měl být na začátku, také byl. My no. jsme na začátku měli velmi dobře našlápnuto a zkazili jsme to během prázdnin A tím, že jsme v září, bez ničeho prostě se vrátili zdovolených, celý rozjuchaný a bez ničeho jsme pustili děti do školy. No, pak a to je začátek, to je začátek našeho to se
0: podařilo nějakým způsobem to zbrzdit a teď jsme v situaci, o níž tady mluvíme, teď jsme si schrnuli, proč v ní jsme. Jsme v ní a díváme se jste k prosím. lepšímu příštímu, promiňte, budeme pokračovat, protože já se budu dál ptát, co bude potom. Zůstaňte s námi.
1: To jste si moh taky ušetřit. Nemohl, ale vy s náma můžete. Převeďte si půjčku k nám a každý měsíc ušetříte na splátkách. Vychutnejte si každý moment s intenzivní chutí čokolády Figaro, která je tu s vámi již od roku 1958. Mňam! Figaro, ten správný okamžik
3: je teď. Stojíme na rozcestí, na křižovatce mezi
2: dvěma podobami budoucnosti. Vítej
1: zpět.
0: Nový elektrický Fiat 500 je tu. Tati, stojíš si na tepně.
1: Život umí překvapit.
3: Naštěstí je tu Flexi, životní pojištění od kooperativy.
0: Mám dvojičku.
3: Já taky. A na mě zbyl Černý Petr. <laughs> Neboj, tati, příště vyhraješ. Víme, že život nehraje vždycky fér. Flexi vám teď nabízí dvakrát víc v případě invalidity třetího stupně. Holz.
1: Kopni se z Zúčastněte se povinného sčítání 2021. Prodloužili jsme online sčítání až do 11. května, abychom se všichni opravdu bezpečně sečetli. Pomozte se sečíst i těm, kteří to sami nezvládnou. Pokud se nesečtete online, doručíme vám listiny sčítací formulář. Lze ho odevzdat od 17. dubna do 11. května. Stačí ho vhodit v odpovědní obálce do poštovní schránky. Navštivte web sčítání.cz a bude-li třeba, klidně nás kontaktujte. Bezpečně, online, raz, dva. Mně stačí jen kapka.
2: Zhodnocuji si dva jedna
0: Vám stačí málo pro slačí život. Jednoduše investujte z ČSOB a zhodnocujte své úspory. ČSOB jednoduše pro vás. Vychutnejte si tradiční kvalitu od našich českých sládků. S jemnou hořkostí, správným řízem a dokonale osvěžující chutí. Staročech exkluzivně v peny.
1: Prodejce Ford nebo specializované Transit centrum a zjistěte, proč je Ford už 6 let po sobě nejprodávanější značkou užitkových vozů v Evropě. Hmm.
0: Benu vám rádi poradíme s užíváním vitamínů. Informujte se třeba o vitamínech skupiny B, přispívajících k normálnímu fungování energetického metabolismu. A nyní v nabídce. Ke dvěma balením doplňků stravy Magne B6 získáte třetí navíc. A na problémy se zažíváním Hila Quarte za 149 korun. Benu, vaše zdraví se bereme na starost. Arnošte, no proto... Tady zase Tomáš Srovnaný. Chcete levnější povinné ručení? Já mám rád nabídky od všech dodavatelů na trhu pěkně srovnané. I ty akční. Proto používám
1: srovnejto.cz, kde jsem ušetřil 6200 korun. Zkuste to také na www.srovnejto.cz A hurá do
3: zahrady! Ta je totiž teď plná barev. Ať už toužíte po... Novém záhonu, záplavě rostlin nebo krásném trávníku. Nechte svou zahradu pořádně rozkvést. S nejlepšími akčními nabídkami od Oby. A mimochodem, Zahradní centra máme otevřena. bez nutnosti externího nabíjení, bude mít vaše auto vždy dostatek energie. Toyota RAV4 Hybrid.
0: Dál sledujete dnešních 360 stupňů. Díky, že jste zůstali. Mými hosty jsou Milan Kubek, Miroslav Ševčík a Zdeněk Hostomský. Pane Kubku, jak by měl teď ten rozvolňovací rytmus probíhat?
1: Tak já už jsem to zmiňoval. Rozvolňovat se musí pomalu s rozmyslem a vždycky počkat ideálně 14 dní, ale třeba řekněme aspoň 10 dní na to, co který ten krok znamená. Ale my hlavně bychom neměli dopustit, aby teď, jak se budou blížit volby, aby se ta problematika epidemická spolitizovala. A bohužel. Myslíte, že
0: už není spolitizovaná?
1: Je právě to je katastrofa, že jsme ji dokázali spolitizovat. My jsme dokázali spolitizovat i to, jestli nosíme roušky nebo ne. Tak i tady to zaznělo. Podívejte se, rouška je prostě ochrana dýchacích cest. Aby jsme nepřinašili infekci. A my jsme z toho udělali pravolevý konflikt. Kdo nosí roušku, je levičák. Kdo nenosí roušku, tak není bezohledný sobec, ale bojuje za svobodu, bojuje proti vládě. Dobrát, tak jste řekl opatrně, opatrně,
0: opatrně a bez politiky.
1: Opatrně a bez politiky. To bude téměř na základě, na základě doporučení odborníků, protože... Eh, tak já si myslím, že pokud teď radí skupina mezes eh, vládě a ministerstvu zdravotnictví, takže jsou to dobří odborníci, těch názory, které se vyvíjejí celou dobu té epidemie, byly vesmě vždycky správné. Ono nikdy nemá nikdo stoprocentní pravdu ve všem, ale prostě na rozdíl od spousty jiných lidí, jejichž autoritativní rady skutečně těma sem slova jsme jsme zabíjeli takové ty žvásty o tom jak epidemie skončila jak prostě co jsme všechno vyřešili jak jsme nejlepší na světě jak virus do podzimu vymizí a podobně ty se ukázali, že nekladí. Promiňte, že
0: to zkracuju, takže říkáte poslouchat Mezes, protože si poslouchat je vybrali mezes, protože a jednat, si je vybrali jednat podle toho. A vybrali si je správně a jednat podle toho. Pane doktore Hostomský, jak by to mělo být dál? Kritériem jsou stále počty nově nakažených lidí a počty lidí v nemocnicích. Má to tak fungovat? Má se podle toho rozvolňovat? Má tam být těch 10 až 14 dnů odstup? No,
3: promi- Skutečně kritériem, který je i lidsky jako pochopitelný, je počet umřevších lidí. To znamená, pokud máte těžkou průběh nemocí, ale nakonec se s ní dostanete, jinými slovy, já jsem to někdy říkal, já radši budu prostě v chodbě nemocnice, nedostane se na mě to lůžko, ale přežiju, než budu mít perfektní jibku péči, ale umřu. A Takže
0: to číslo pro vás je důležité. Pro
3: mě umrt. počet zemřevších je důležitý a já si myslím, že vláda to má vlastně dobře nastaveno, že. Očkování je jedna z těch cest ven a že to že to zaměřila na nejdříve 80ky, 70ky, teďka 65 plus, to je výborná strategie.
0: A vy víte jak to bude dál, protože říkáte, že to má vláda dobře nastaveno a všichni se vláda ptají, jak dobra... bude by rozvolňovat, jak to bude pokračovat no, ale a my to nevíme, vy to víte?
3: No, já, já, já vím, kde byly evidentní chyby a to bylo prostě to zavření školy. Já se k tomu vracím. Pojďme
0: vpřed, pojďme se dívat dopředu, jaké chyby no, ne, další tak, se tak nemají stát.
3: školy a pro mě, já to, to je vlastně polovičáté opatření do, dokonce doslovně, protože vláda řekla, dobře otevřeme školy, ale jenom, pro polovinu těch žáků, proboha, proč to tak děláte teďka já jsem, te, protože jen... se to
0: zda nebezpečné no, situace, zdá nebezpečné situace, kdy máme ale stále 4 nových případů denně, školy jsou, tady,
3: nejsou semeništěm nákazy, Přesto, co, co spousta lidí říká data jsou, že školy nejsou, Tedy ale, byste
0: školy. ale vláda se nechystá,
3: hlavně nedělat škodu a tady, když zavřete děti, že nemůžou jít do školy, tak děláte jednoznačně škodu, ano, to by lékaři neměli dopustit. A pan doktor tady určitě možná... S tím a jak tedy dál? To jsou tím,
0: školy, ne. ale jak tedy dál?
3: No tak, tak pokud otevřete školy, já jsem pan doktor Rastislav Maďar, ano, ten je součástí toho meze z toho, toho t- té skupiny, pat, patří k těm radikálům. Já jsem si měl střed taky na vaše, jednom z vašich programů a já jsem ho... To považuji za svůj společenský úspěch. Já jsem ho dosáhl k tomu, že proč bych já měl nosit roušku, když jsem prošel infekci, mám negativní test a tak dále. A on říkal, no, má to ale vlastně symbolickou roli. A já jsem říkal, dobře, ale my mluvíme o vědě, a nejsem ochotný být panákem pro symbolickou podporu vlády, pro něco, co nemá jako lékařský důvod. Ano. Není
0: dobré nebo důležité, aby tedy odborníci, lidi, kteří ano, věří ve vědu, šli příkladem?
3: Jako, ano, šli příkladem, dobře, ale já, můj, můj, můj příklad je, já jsem, já věřím ve vědecké důkazy, jako máte tedy vakcíny. Tedy sundat
0: roušky, říkáte. Ne,
3: já, ne. Vakcíny, vakcíny jsou fantastické, ty fungujou, protože byla studie, kde byla polovina lidí, které vakcínu nedostali, polovina dostala. Bylo to dvojitě zaslepeno, nikdo neviděl, co to je, a pak se to odslepilo a je to jasné, vakciny fungují, ale jestli roušky růž, fungují, nikdo si netroufal tento experiment udělat, ano. To je můj hlavní problém. To znamená zavření škol, proč jsme třeba polovinu krajů řekli, můžete otevřít školy, druhá polovina krajů, mějte je zavřený. Dva měsíce a srovnejme data. Nikdo si toho netroufal. Každý říká, že no, školy jsou semeništěm nákazy, ale není to tak. Naopak, no. jsou tady studie, které jasně
2: dokazují, že školy semeništěm nákazy nejsou. Okamžitě otevřít všechny školy, zrušit meze skupinu. Mezes. Vymě, mezes ne, ne, skupinu. Ne, ne. skupinu bych nechal, ale školy bych otevřel zítra, hned. Všechny. Jednoznačně a samozřejmě neomezovat pohyb dětí při jejich sportovních aktivitách. To je jeden z největších zločinů, který se tady udál, kdy děti mohly na velkých prostranstvích venku sportovat, posilovat svou vlastní imunitu. A místo toho jsou zavření...
0: Už se vrazetili. V pondělí se vrátili, amatérští sportovci mohou. A Harenberger řekl, že pouze dva lidi je to, banku. Naporzky, to je úplně nesmíslu. absurdní. Šestrát... Amatérský sport se uvolnil, dvojecích šest dvojic na hřiště. Šest dvojic si...
2: na hřišti, ale to je úplný totální nesmysl, když stojí, sedí 20 dětí ve škole.
1: Co to je za pitomost? To je úplná hloupá. kterou určitě než to Ne, Tak rozumíte, život je kompromis. Všichni si přejeme, abychom se co nejdřív vrátili do normálu. Ale všichni víme, že když to prostě přepálíme, takže se vrátíme zase tam, kde jsme byli.
0: Vrátíme se a k těm číslům se, zkaz... mimochodem. No
1: můžeme se sedn... na nich můžeme být za měsíc. Za měsíc tady můžeme mít zase prostě 15-20 tisíc denně nových nakažených a přetékajících nemocnice. Pokud prostě uděláme. Tomu nevěříte. Ne, to, to je
2: totální blbost, to ani nejde. Nikdo je polovinu populace promořenou, část je náočkovaná a pořád ale jsou ty Čísla, která tady na ty upozorňují, pane doktore, to je to nejhorší, že umírá devades, přes 90% té vnímavé populace. Na ty se to má zaměřit. Uh-huh. A mě, měli se používat i normální léčební procesy, ty se nepoužívají, izoprinosin, Měli se používat pr- procesy, tady, které...
3: Tady
2: no dobře, nesouhlasíte, ale měly se používat procesy, které tady navrhovali různí lékaři, protože ten problém z toho virového se stává bakteriální. Dneska ti lidé, co mají největší komplikace, tak nejsou léčeny běžnými způsoby, protože jim to zasahuje bakteriálně do vnitřního reakci to
1: to vás poprosím, pane doktore. Tohle jsou úplné laické bláboli. Pane Ševčíko, já nejsem ekonom. Já se s váma nebudu přijít o Friedmanových teoriích, ale prosím vás, nefušujte do medicíny Vy jste směšní. Tak profesor Beran je směšný. Ne, vy jste směšní. to jsou Beran. Na... Vy jste směšnej, protože nejste... je směšný? Vy jste směšnej, protože prostě se snažíte zaštiťovat tady lidma, z kterých vytrháváte z kontextu nějaká jejich prohlášení. Ano, samozřejmě no nozokovíhali... z kontextu. Ne, pane Ševčíku opravdu. Pane, v, opravdu, pojďme opravdu, nechat ne. Ne. Já se
0: zeptám jako v. úplný lajk, like, to co všechno zajímá. Pane doktore, kdy vůbec může nastat debata o sundání těch respirátorů a roušek? To všechno zajímá.
1: Tak já si myslím, že v létě bude situace tak dobrá. Ale to je červenec nebo
0: srpen? Ano, 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 Takže v že, prostě,
1: že řekněme v červenci, možná v druhé polovině června bude situace tak dobrá, že se oficiálně povolí chodit venku bez zakrytí úst. Ve vnitřních prostorách Pravděpodobně je budeme muset nosit i nadále. A ukažme teďko, že i když nám to třeba žádný zákon nenakáže, že to budeme dělat dobrovolně. Ukažme na to, že prostě skutečně mentálně na to máme. Že jsme opatrní k sobě navzájem ohleduplní a že chceme chránit i tu zranitelnou skupinu, o které mluvil pan Ševčík. Ono totiž pro ty lidi nemůžete postavit nějaké ohrady a tam je izolovat. My jsme prostě všichni opravdu na jedné lodi. To znamená, my je chráníme tím, že prostě se snažíme udržet tu infekci na co nejmenší úrovni abychom prostě s nimi mohli společ, společně žít s těmi lidmi. To znamená moje rouška. Vařme se k tomu na začátku. Moje rouška chrání vás, vaše roušky chrání mě. Ze začátku na jaře jsme byli nádherně solidární. Já jsem zažil takovou určitou reminiscenci listopadu 89. Pane
0: dokteré, my musíme končit. Všichni fungovalo to fungovalo to fungovalo to tak fakt ukažme, je, že, to že jsme jde, jsme dál. pánové, doufám, že v této diskuzi budeme i nadále pokračovat, ale dneska musíme končit. Díky, že jste tu byli. Třetí hezký večer. Příjemný večer. No a to je z dnešních 360 stupňů vše. Nenechte si jít zprávy v 21 hodin. Hostem bude novinář, komentátor Petr Holub. Téma je jasné. Ministerská rošáda. Stane se Lubomír Záorálek ministrem zahraničí? Zeptáme se. Mějte se hezky.
2: Nový den. To je raný blok